0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha sala. Mes frères et sœurs, salam aleykoum wa wa barakatouh. Je suis très honoré de me retrouver avec vous à travers cette vidéo que j'ai trouvée utile et important et opportun de d'enregistrer à savoir que nous approchons bien entendu maintenant euh, dans les dix dans les derniers jours et surtout dans les derniers jours de ce mois béni. Et Nous sommes en droit de nous interroger, de nous demander, mais où sont passés tous ces jours, où sont passés tous ces jours euh, de ce mois Pas plus tard qu'hier, nous étions en train euh, d'attendre l'entrée de ce mois, nous étions à l'affût de celui-ci et le voici qu'il s'apprête à s'en aller et à plier bagage. C'est une vraie question où sont passés tous ces jours, ces jours passés que nous avons vécu durant ce mois de Ramadan, où sont-ils Et une autre question subsidiaire qui pourrait être aussi soulevée, Qu'en avons-nous fait Qu'en avons-nous fait Certains me diront peut-être, mais ceci n'est pas propre à Ramadan. Euh, nos jours, nos semaines, nos mois, nos années ressemblent à ce mois dans la vitesse des successions et euh, dans la rapidité. Euh, de la venue et du départ de nos mois, de nos jours, de nos semaines et de nos années. C'est une, une, une évidence. Cependant, rien ne nous empêche de nous poser la question pourquoi Parce que durant euh, ce mois, c'est aussi une question lorsqu'on voit que ces jours se sont écoulés très vite, c'est aussi une façon de nous interroger, mais qu'avons-nous fait exactement Qu'avons-nous tiré comme intérêt comme bénéfice de ce mois C'est ça la vraie question. Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, dans cette vidéo que je vous adresse, de partager avec vous trois messages importants à l'approche de la fin de ce mois béni. Et j'ai choisi de formuler chacun de ces messages sous la forme d'une question. Permettez-moi de commencer par la première. Pourquoi le prophète, salallem, a-t-il spécifié, pourquoi a-t-il spécifié cette invocation que nous répétons et nous disons inlassablement durant les dix dernières nuits de Ramadan et particulièrement lors de ces nuits impaires, « Allahumma inna tuhibbul 'afwa fafu anna ou fafu anni »« Seigneur, tu aimes l'indulgence, tu es indulgent, tu aimes le pardon et l'indulgence, accorde-moi cette indulgence, ou accorde -nous indulgence. » ou « accorde-nous l'indulgence ». Pourquoi Pourquoi cette invocation et pas une autre D'abord, revenons sur la genèse de cette invocation. Quelle en était la cause Pourquoi le prophète nous a suggéré de, de formuler cette invocation Tout ceci remonte à Aisha qui un jour a interrogé le prophète en ces termes. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam A In alimtu ayya laylatin laylatul qadr Fama akulu fiha Ô messager de Dieu, vois-tu si j'en arrive à savoir quelle est la nuit du destin, que dois-je dire à son sujet Et là le prophète sallallahu alayhi sallam nous dire « قولi, dis, innaka afu wa n'tuhibbul afu anna ou oh fa'afu anni. »« Seigneur, euh, tu es indulgent, tu me le pardon indulgence, l'indulgence, accorde-le-moi. » Peut-être aurez-vous aurez fait attention, attention, pardon, attention à ce qu'a dit Aïcha Elle dit bien si « je, si je suis amené à savoir quelle est la nuit du destin ». Certains d'entre vous pourraient peut-être dire « mais c'est contradictoire » sachant que le prophète nous encourage, sallam, à, à rechercher et à scruter cette nuit parmi les nuits impaires de ce mois. Comment Aisha peut-elle dire « si j'en arrive à, à savoir et à identifier la nuit du destin » C'est une bonne question. Il faut savoir qu'Ibn nous apprend qu'Allah Azogène, notre Seigneur, exact soit-il, peut dévoiler la nature de la nuit du destin et son identification à l'un de ses serviteurs bien-aimés. Il peut le faire. Il peut lever le voile de cette nuit. Ibn Taymiyyah fait allusion à différents signes qui, qui peuvent être euh, offerts aux croyants, à celles et ceux qu'Allah aime et espérons, inshallah que nous tous et tous euh, fassons partie de ces hommes et de ces femmes que le Seigneur aime. Allah ma amine Le prophète euh, Ibn Temiya, pardon, disait « Soit c'est par une inspiration, donc un, un ressenti, un pressentiment. Euh, c'est une inspiration divine qui fait qu'Allah pousse son serviteur à, vers une nuit particulière. Malgré tous ses efforts euh, déployés sur les dix derniers jours ou les dix dernières nuits, euh, il l'oriente davantage sur une nuit particulière. Ça peut être un signe. Un autre signe, c'est celui euh, de, la, de la clarté ou de ce soleil tapant euh, qui suit la nuit du destin. Et ça, le Prophète l'a évoqué comme signe, euh, mais ce n'est pas un signe qui est automatique. Il peut arriver que, que le lendemain de la nuit du destin, nous n'ayons pas euh, ce, ce soleil tapant. Mais c'est un signe parmi bien d'autres. Allah fait ce qu'il veut de sa création. Parmi les sinousis, c'est le rêve, le rêve véridique, ruya sadiqa à travers lequel Allah, le Seigneur, peut également communiquer l'identification de cette nuit du destin. Cependant, celui ou celle parmi nous à qui Dieu inspire ou donne un signe particulier l'orientant vers l'identification de la nuit du destin, celui qui jouit de cette faveur ne se doit aucunement de partager cette information avec autrui. Pour ne pas pousser les autres à fléchir au niveau de leurs efforts, il a se concentrer sur une même nuit, sur une seule et unique nuit. Ce propos a été tenu et soutenu par un érudit du hadith, un grand juriste musulman qui est le célèbre commentateur de Sahel Bukhari, Fethul Bari, euh, du nom de Ibn Hajar Al-Asqalani. Il soutient avec force cette idée. Pourquoi Parce que pour lui c'est une karama. C'est un cadeau divin, c'est une grâce divine que Dieu accorde à son serviteur. Il doit être jaloux, garder ça pour lui parce que c'est une faveur que Dieu n'a accordé qu'à lui. Et de ce fait, euh, il se doit de ne pas la partager avec autrui. Surtout pour la raison que j'ai évoquée à savoir, que des, certaines personnes peuvent se décourager, baisser les bras, ne plus faire d'efforts sous prétexte que quelqu'un le, le, les aurait informés que telle nuit serait peut-être la nuit du destin. Et là, on comprend mieux pourquoi Aïcha faisait cette remarque. Disait, il disait "Voyez-vous au message de Dieu ?» Si j'en arrive à savoir quelle est la nuit du destin. Donc, c'est qu'elle dit qu'elle peut, peut-être, par la grâce d'Allah elle peut identifier cette nuit. Donc, c'est une question qu'il pose. Elle l'a mis au conditionnel. Si j'y arrive, euh, auquel cas euh, j'aurai la possibilité de connaître cette nuit Que dois-je dire Donc, ça ne pas, cela ne signifie, ça ne signifie pas pour autant que si nous n'arrivons pas à identifier cette, cette nuit bénie, nous ne devons pas continuer à invoquer. Par cette formule enseignée par le prophète. Ça doit continuer. Ça doit continuer. Permettez-moi de partager avec vous une autre histoire en lien avec notre sujet qui va euh, nous donner davantage d'éclairage sur le choix spécifié et spécifique de cette invocation. Allahumma inna tuhibbul afwa fafu anna. Dans Sahih Muslim, il est rapporté que le prophète a rendu visite à un homme qui était très malade. Euh, cet homme était très malade, au point qu'il a maigri, il a tellement maigri qu'on disait qu'il ressemblait à un poussin. Il est devenu très très maigre, a perdu beaucoup de poids. Le prophète l'interroge. Il lui dit un tel, euh, « Par quelle invocation t'es-tu adressé à Dieu et que lui as-tu demandé ?» Et c'est là que l'homme répond, il dit, euh, qu'il a dit au Seigneur, Allahumma oh li li dunya. Au Seigneur, euh, la punition que tu comptais me prévoir dans l'autre vie, attela-moi ici-bas, de manière à ce que je sois clean, euh, lavé, euh, débarrassé de cette, de, cette, de cette punition pour le rencontrer dans l'autre vie. Donc vous imaginez l'invocation qu'a fait cet homme. Allahumma oh li. au Seigneur, si, si tu as prévu pour moi une punition dans l'autre vie, fais en sorte de me la hâter dans cette vie d'ici. C'est là que le messager réagit en disant « Subhanallah, gloire à Dieu » dit le messager. Euh, tu ne peux pas l'assumer et tu ne pourrais le supporter. C'est difficile ce genre de d'invocation. Parce que le croyant ne doit pas demander malheur à lui-même. C'est trop difficile, c'est dur. Et, et le prophète lui dit Afala, kulta, si seulement tu avais dit ceci. Allah dunya dunya Seigneur, accorde-moi euh, un bienfait ici-bas et un autre dans notre vie, et préserve-nous, et préserve-moi, et préserve-nous. Euh, du feu de l'enfer. Euh, la hasana, ce bienfait dans notre vie, c'est le fait d'être pris dans, dans notre vie, c'est le fait d'être préservé de toute forme de punition et d'épreuves douloureuses. Et cet homme a, a commencé à invoquer le Seigneur par cette invocation jusqu'à ce que Allah azza l'ait guéri de sa maladie. Ça, c'est une leçon très intéressante qui nous apprend à quel point cette invocation est importante et si on la comprend mieux pourquoi. Euh, croiser ce, ce, cette invocation avec la, nuit du, avec la nuit du destin et avec ces nuits impaires, euh, c'est tout bénéfique pour nous. C'est un, un avantage, ce sont des avantages de bénéfices énormes pour nous. Pourquoi Parce que l'Af ici, que l'on traduit souvent par indulgence, l'Af aussi a d'autres significations. L'Af signifie aussi euh, l'augmentation d'un bienfait. L'Af signifie également la préservation, être préservé dans quelque chose, d'accord, ou contre quelque chose. Et d'ailleurs cette invocation c'est un, un appel, c'est un appel, c'est un message ou c'est une invocation qu'on adresse à l'Azoujel afin de lui demander de nous préserver, de nous pardonner certes, mais aussi de nous préserver euh, dans notre constitution physique contre toutes les maladies, de nous préserver dans notre foi en la renforçant, et en même temps d'implorer le pardon divin. Voilà, les trois sens du mot « afwa » se retrouvent réunis dans cette même invocation. Et en fait, c'est une façon de demander à Dieu d'exaucer nos invocations. En fait, cette invocation est un peu le résumé de tout ce que nous avons demandé pendant la mandale. Tout ce que nous avons demandé pendant la mandale. Comme bien, comme préservation de la famille, de soi-même, de la santé de nos parents, etc., 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 etc. Tout se résume dans cette même invocation. Et là, on comprend mieux pourquoi le prophète, la spécifiée elle, et pas une autre. Pour la faire coïncider avec la nuit du destin. Ensuite, la demande de pardon et d'indulgence, c'était la voix des prophètes et c'était même l'habitude des anges. Regardez Adam, a.s., avec son épouse Ève, quand il dit « Qu'à la rabbana d'alamna anfoussana wa illam taghfir lana wa tarhamna l'akounanna min al-khasirin »« Au Seigneur, nous sommes montrés injustes envers nous-mêmes wa illam taghfir lana wa tarhamna l'akounanna min al-khasirin »« Wa illam taghfir lana »« Si tu ne nous accordes pas ce pardon, wa tarhamna, et que tu ne nous, cou nous, nous couvres pas par ta clémence, nous serons du nombre des perdants. » Nuh salam et c'est la fin de la surat Rabir Fili, wali walidaya, wali mu'mina. Au Seigneur, pardonne-moi. D'accord. Pardonne-moi ainsi qu'à mes parents. Et pardonne à toute personne qui entre dans ma demeure en étant croyante. Les anges aussi, mes chers frères et sœurs. Les anges aussi ne cessent d'implorer le pardon. Qui inclut l'indulgence et l'afou, comme on l'a vu, il ne cesse de l'implorer pour les croyants que nous sommes. Le Seigneur dit ceci Alladina yahmilun al ceux qui portent le trône, wa min hawlihi <t> yusabbihoun bihamdi rabbihim, wa yuminun bih, wa yestaghfirun li ces anges, ces anges qui portent le trône du Seigneur et qui autour de ce trône ne cessent de le glorifier, de, de renforcer leur foi en lui et de demander pardon aux croyants. Vous imaginez, le les anges, continuent en tout temps de demander pardon aux croyants que nous sommes. Et là, on comprend si bien pourquoi cette invocation, le prophète Sallam là, l'a, la choisi, l'a élue, l'a identifié, l'a désigné comme étant celle la plus propice à répéter euh, à la fin ou durant les dix dernières nuits. Euh, la question qu'on se pose maintenant, c'est y a-t-il une différence, avant de, de passer au deuxième message, y a-t-il une différence entre l'afou, cette indulgence et cette préservation, et el marfira, la demande de pardon Dans l'absolu, non les deux se confondent mais à y voir de plus près on y trouve quand même une petite nuance ibn timia lorsqu'il s'arrêtait auprès du verset qui se trouve à la fin de la sourate la c'est le dernier verset de la sourate al-baqara sourate la vache wa'fu annana waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qaum al-kafirin wa'fu annana accorde-nous ton indulgence waghfir lana pardonne-nous warhamna Accorde-nous ta clémence, un notre maître, ala al al et accorde-nous victoire et assistance contre le peuple des incrédules. Euh, Ibn Taymiyyah précise que déjà Allah Azzawajal, en citant ces quatre éléments-là, Al-Afou, Al-Maghfira, rahma et an nasr al l'indulgence ou la préservation, Al-Maghfira, le pardon. Rahma la clémence et nas le soutien, le soutien du Seigneur. Il dit que ces quatre choses représentent la quintessence du bienfait absolu qu'Allah accorde à son serviteur. Puis il en vient, et Bhutemir toujours, il en vient à nous apporter euh, cette petite touche de nuance qui va distinguer entre Allah ou al Firah. ».« ou prie dans le sens... De pardon. Ce que je rappelle que l'Af a aussi d'autres significations, le fait d'accroître, de demander à Dieu d'accroître nos bienfaits et aussi d'être préservé contre tout mal, quelle qu'on soit sa nature. Euh, mais si nous arrêtons sur le volet du pardon de l'indulgence, que signifie aussi l'Afou, Ibn Taymiyyyah apporte cette petite nuance entre l'Afou et le Marfira, l'indulgence et le pardon. Il dit Al-Af. c'est lorsque le Seigneur. Euh, fait montre d'indulgence envers son serviteur. Donc, euh, il lui passe l'éponge <coughs> par rapport à l'une ou l'autre de ses œuvres, mais cela ne signifie pas pour autant, cela ne signifie pas pour autant que Dieu soit satisfait de son serviteur. Et c'est un peu là la différence avec El-Maghfirah, parce qu'El-Maghfirah, elle inclut euh, le fait que le Seigneur euh, pardonne avec satisfaction, avec amour pour son serviteur, et avec bienveillance à son égard. Vous voyez Donc, euh, amour, bienveillance, euh, intérêt pour son serviteur, etc. Tandis qu'à l'afou ici, c'est pardonner à quelqu'un, mais ça ne signifie pas qu'on est toujours satisfait de lui. Maintenant, certains me diront, oh, mais dans ce cas, pourquoi l'invocation n'a pas été « Allah m'akhfelli » par exemple, « Oh Seigneur, pardonne-moi » au lieu de « Allah m'iné En fait, tout simplement parce que dans, les, dans cette invocation, euh, la demande d'indulgence a été répétée trois fois. D'abord, à travers la reconnaissance de son nom sublime de Dieu. Il est à fou, il est indulgent et pardonneur. Allahumma innaka afou ». Deuxièmement, par euh, la mise en évidence du fait que Allah Azzael, Dieu aime l'indulgence et, et aime la demande. Il aime l'indulgence il aime la donner et il aime aussi que son serviteur la lui demande d'accord et puis troisièmement fa'afu'anna accorde-nous donc vu que tu es l'indulgent avec un grand i vu que tu aimes l'indulgent, tu aimes, tu aimes l'accorder et tu aimes celles et ceux qui te la demandent troisième élément troisième station la conclusion de cette invocation fa'afu'anna accorde-nous ton indulgence et là nous ne sommes pas loin aussi du sens del marfera parce que là il y a une insistance et à partir du moment où il y a une insistance c'est comme si nous voulions de la part de notre Seigneur qu'il nous accorde davantage de bienveillance à notre égard. Davantage de bienveillance. Ceci, mes chers frères et sœurs, pour ce qui est du premier message. Permettez-moi maintenant de passer sur le deuxième message. On a compris dans le premier ce que signifie euh, cette invocation euh, « inna et pour que le prophète l'a spécifié pour ces dix dernières nuits et, et entre autres celles qui sont impaires. Maintenant, intéressons-nous à la au deuxième message qui lui aussi sera formulé euh, sous la forme euh, d'une question. La question sera la suivante. « Quelle est l'œuvre continue et permanente qui est attendue de moi après Ramadan ?»« Quelle est l'œuvre continue et permanente euh, attendue de moi après Ramadan ?» Ce qu'on remarque dans de nombreux discours islamiques religieux, dans des rappels, dans des cérémonies de vendredi, euh, dans, des, euh, dans des causeries, euh, dans des exhortations. On voit que souvent, à l'approche de la Ramadan, euh, nombre d'acteurs religieux, d'imams, de prédicateurs, euh, de conseillers, etc., euh, insistent beaucoup sur, sur ce point-là. Quel est ce point-là C'est que le signe que, que, le, que, que notre jeûne est accepté euh, et tout simplement, réside tout simplement dans la continuité des œuvres entamées durant ce mois après Ramadan. Permettez-moi quand même de d'émettre une toute petite réserve sur euh, cette façon euh, de voir les choses. Dans le fond, c'est vrai, bien entendu, euh, quelqu'un qui persévère après Ramadan, il est certain, Inch'Allah, euh, que c'est un positif que son jeûne est accepté, mais j'ai quand même envie d'apporter une petite nuance à ce discours euh, islamique religieux ambiant que l'on entend toutes les années. Chaque année pendant le Ramadan, c'est la même teneur. Ce sont les, les mêmes éléments de langage qui sont utilisés par, par nos orateurs à la fin de Ramadan. Mais j'ai quand même envie d'apporter une petite nuance à cette, à cette thèse. Pourquoi Parce que si nous parlons de, de pérennité dans les œuvres, à savoir qu'elles soient exactement identique à celle que nous faisions pendant Ramadan, je crains que cela, que cela ne soit une chose difficile à faire. Pourquoi Parce que Ramadan il a une ambiance à lui qui est particulière. Il y a les prières du soir, même si les mosquées sont fermées maintenant, il y a beaucoup de gens qui prient chez eux. Il y a les prières du soir, après Sard de Il y a euh, par exemple, il y a le sahur, ce petit repas du matin qui, qui, qui nous invite à nous lever avant. Donc, personne qui se lève avant, ben, elle profite pour faire du dik, elle profite pour lire le Coran, elle profite aussi pour, euh, pour, 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 pour prier aussi, quelques raka'at, quelques unités, d'accord Donc, si on veut entendre par là, par, cette, par cette, cette, cette phrase, ou cette exhortation, que nous allons reproduire la même chose de ce qu'il y avait pendant le Ramadan, en dehors du mois de Ramadan, euh, ça manque de précision. En revanche, pourquoi je, je le rappelle, parce que nous sommes dans un mois particulier, avec un calendrier, avec un agenda, avec une ambiance euh, tout à fait euh, à part. L'ambiance de Ramadan n'est pas l'ambiance d'un autre mois du calendrier lunaire, jamais. Pendant le Ramadan, on sent beaucoup de quiétude, on sent de la sakina, on sent de l'apaisement, la, on sent de de la clémence. Il euh, y a des « sohamdoulah » et même le temps, la manière dont, dont nous, nous agençons notre temps est, est différent de la façon dont nous procédons en dehors de Ramadan. Donc de là à dire que celui qui reproduit ces mêmes œuvres ou qui va dans cette direction-là après Ramadan, c'est un signe que son œuvre est acceptée ou que son jeûne est accepté, c'est en fait c'est mettre une barre trop haut que personne ne va atteindre et beaucoup vont fléchir et abandonner. En fait, euh, la bonne explication à donner à, à ce propos, à ce rappel, à cette exhortation, c'est de dire tout simplement, mes chers frères et sœurs, que nous devons adopter de bonnes habitudes après Ramadan, tout simplement. Ce ne, sera pas, ce ne sera pas le même calendrier. Cela ne sera pas le même emploi du temps que nous avons pour le ramadan. Parce que le ramadan, comme je disais, il y a l'heure de la rupture du jeûne, il y a euh, le prier du soir, il y a euh, le fait. Le, certains restent rêvés toute la nuit avant, 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 avant le, le, le repas du matin, le sahur, d'autres se lèvent un tout petit peu avant pour prier un peu. On n'est pas dans la même ambiance. Après le ramadan, la routine reprend euh, dans ce qu'elle a de beau et de mauvais. Cependant, lorsqu'on adopte quelques bonnes habitudes, Là, effectivement, on peut dire que cette œuvre ou ce jeûne euh, démontre et dénote qu'il a accepté. Parmi les bonnes habitudes, c'est de, de jeûner régulièrement. Le lundi, le jeudi, euh, les trois jours de, de, de ce qu'on appelle le, les, les, les jours blancs ou les jours de la pleine lune. Euh, donner l'aumône également régulièrement. Avoir aussi un wird. Donc, une, une, un quote-part de, 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 de révision, de lecture ou de méditation du Coran au quotidien, ce que beaucoup de gens font pendant la Ramadan. Beaucoup de gens, en tout cas, alhamdulillah, font ça pendant la Ramadan. Mais malheureusement, ça se perd après la Ramadan. Parce que les gens sont pris euh, par leurs activités, alors que la Ramadan a son ambiance à lui particulière. Les gens sont plus porté par le fait de se consacrer beaucoup au Coran. Pourquoi Parce que nous savons que c'est le mois du Coran, nous savons que c'est important, nous savons qu'il y a du mérite, de la valeur, etc. Mais nous voulons tirer, si c'est notre avantage, et après la Madame, continuer une série d'œuvres avec un calendrier tout à fait différent, en fonction de, de notre temps, en fonction de, de nos contraintes, mais continuer quand même. Euh, consacrer un temps au Coran, ne fût-ce que 10, 15, 20 minutes par jour, par exemple. Euh, le dicre aussi pas seulement le matin et le soir, mais aussi à n'importe quel moment, chose que l'on fait beaucoup maintenant au Ramadan, euh, l'après de la nuit. L'après la nuit, ça peut être, ça peut être après l'Aïcha. L'après de la nuit, peut-être après l'Aïcha, une personne consacre quelques raka'at, puis elle va dormir. Ça, c'est aussi l'après de la nuit. Ça, c'est Qiyam Ou en se levant un peu, un, un peu avant le Fajr. Même si l'on sait maintenant que nous allons vers, vers une, une heure de, de, de l'aube qui sera très précoce. Mais n'empêche... Une personne peut toujours, soit après l'aïcha ou un tout petit peu avant le jour, prier quelques rakat et elle garde un peu le même rythme, les mêmes habitudes. Et d'autres habitudes euh, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, que l'on peut, que peut euh, également euh, poursuivre et continuer à adopter en dehors du monde de Ramadan et là au prochain Ramadan, nouvelle station pour se purifier, pour se charger les batteries et pour tenir... Jusqu'au suivant Ramadan, et ainsi de suite. Voilà la, la, la bonne nuance et la bonne explication à ce propos qui pourrait décourager beaucoup de gens. En fait, on a tendance à croire et comprendre que ah, pour que le jeûne soit accepté, je dois faire exactement la même chose que ce que je faisais pendant Ramadan, je dois le faire en dehors de Ramadan. Donc tout ce que je fais, je continue. Non, ce sera différent. Ce sera différent, mais il y a des bonnes habitudes qui sont là, que nous avons enracinées. Et ça, c'est un, un signe positif quant à, à, à l'acceptation du jeûne et aux exaucements de nos invocations. J'en viens maintenant la troisième, au troisième message que je de nouveau formule sous forme de question, comme vous le savez. Euh, à qui revient le privilège et le droit d'être félicité à la fin du mois dal maradam Comme vous le savez, lorsque le mois se termine, lorsque c'est le jour de fête, les gens sont contents ils sont très contents, ils s'échangent les formules de bon usage et qui sont d'usage de, de félicitations par rapport à l'entrée, de, de, à la fin du jeûne et, euh, et par rapport à, à l'avènement du jour de fête, dans les deux fêtes. Les gens sont joyeux, les gens partagent des moments en famille, etc. etc. Mais la vraie question qui se pose, euh, au moment de l'Aïd, qui parmi nous est gagnant parce que nombre de sourires, nombre de joies, peuvent cacher derrière ceci une déchéance, un échec. Euh, une déception aussi. Pas enfin, la nôtre, mais une déception divine. Parce que malheureusement, il y aura des personnes qui, le jour de la fête, seront contents, seront heureux, mais ils n'ont pas fait grand-chose durant ce mois. Ils ne se sont pas investis. Les mêmes vices, les mêmes défauts, euh, la même insolence en dehors de Ramadan et pendant Ramadan, après Ramadan, ils l'ont gardé. Il n'y a rien qui a qu changé en eux. Absolument rien. Ceux-là sont les perdants. En fait, Al Mahroumoun, ceux qui seront privés, frustrés, ce sont ceux qui en fait sortiront de ce mois comme ils y sont entrés. Même s'ils affichent un, un visage souriant et qu'ils sont contents le jour de la fête. Mais derrière ça, il y a un tableau un peu plus sombre. Et espérons, inshallah, que nous ne fassons pas partie de ces gens-là. Que notre sourire extérieur, que notre joie manifestée, soit le reflet, inshallah, espérons-le, soit le reflet d'un agrément divin qui se cache derrière. Le prophète, d'ailleurs, avait adressé un avertissement dans ce sens. Il dit, Malheur, malheur, dit le sallam. malheur et d'échéance à un individu euh, qui voit entrer le mois de Ramadan et le voit partir sans que ses fautes, sans que ses péchés ne lui soient pardonnés et sans qu'il ne s'élève lui-même euh, dans sa piété, dans sa vertu, dans son éducation. En fait, il est entré dans, Ramadan, dans le mois de Ramadan euh, avec les mêmes défauts avec euh, euh, les mêmes manquements et il ressort de celui-ci avec les mêmes. Et ça, c'est la plus grande déchéance qui puisse frapper quelqu'un et que Dieu nous en préserve. Le prophète plaît, disait Rubba sa'imin, sa min siyamihi il Combien de jeuneurs, et ça rejoint le propos prophétique précédent, par rapport à celui qui voit le mot entrer et sortir sans qu'il ne lui soit pardonné, le prophète plaît, dit Combien de jeunes nous récolteront de leur jeûne que la faim et la soif? Et combien d'autres nous récolteront de leur veillée nocturne, de ces temps de prière qu'ils ont accomplis, et nous récolteront de tout cela que de la fatigue et de l'épuisement, mais il n'y a rien derrière. Et c'est pour ça que nous répétons inlassablement, et je me permets de boucler la boucle, c'est pour cela que nous répétons inlassablement anna fafu anni à la fin de ce mois parce que il y a deux attitudes soit on est imbu par nos œuvres parce qu'on a fait beaucoup de choses et on est imbu et on oublie que personne n'accède à la grâce divine que si lui l'accorde subhanahu wa Ce ne sont pas grâce à nos œuvres que nous réussirons, bien que les œuvres jouent un rôle important, il faut le dire en passant. Mais en plus des œuvres, il y a un bonus. C'est la grâce divine. Et le prophète le disait un jour à ses compagnons « Personne parmi vous dit le messager n'entrera au paradis par ses œuvres. » Et là, les compagnons, étonnés, stupéfaits, lui dirent Même toi, au messager de Dieu, il dit « Même moi. »« Sauf si Dieu me couvre. » de clémence et de grâce de sa part. L'œuvre, c'est un plus dans la balance. Mais ce qui va définir, ce qui va définir la réussite ou l'échec, euh, l'acceptation et le rejet, c'est l'agrément divin et sa clémence. Donc ça signifie que si quelqu'un parmi nous a beaucoup œuvré pendant la mandale, il ne doit pas être un but. Il ne doit pas être un but de ce qu'il a fait. Il ne doit pas être animé par un sentiment d'arrogance. Voilà, moi j'ai fait beaucoup de choses. Donc si j'ai fait beaucoup de choses.. Euh, mon jeu ne peut qu'être accepté. Non, tu as fait beaucoup de choses, mais tu diras aussi parce que peut-être que as fait, peut -être as tu as-tu fait peut-être as commis un geste ou as-tu tenu un propos qui aurait pu euh, balayer d'un revers de la main tout ce que tu as accompli durant ce mois. Alors ici, euh, cette invocation prophétique dans les dix dernières rues de Ramadan nous apprend l'humilité, à ne jamais être trop sûr de ce que nous avons et de ce que nous faisons mais toujours être dépendant de la clémence divine. Et en même temps, à concourir, à déployer davantage d'efforts. Chacun en fonction, bien sûr, de ses possibilités. Que Allah nous accorde la réussite, mes chers frères et sœurs, euh, qu'il nous couvre de son pardon, de sa clémence, parce que ce sont les choses les plus importantes que nous puissions gagner, ici-bas dans notre vie. La vie est très courte. La vie est très, très courte. Regardez cette année, l'an dernier, combien de gens autour de nous nous avons perdus. Aujourd'hui, ils sont enterrés. Entre autres, en raison de cette pandémie, donc le, le, le Covid. Nos jours, ne sont pas, nos jours ne sont pas garantis, mes chers et sœurs. Cependant, gardons cette confiance en Dieu, déployons les efforts le mieux que nous pouvons, soyons les plus sincères possible, et le reste, c'est une question de tawakul. C'est une question de confiance en Dieu. C'est une question de renvoyer toutes nos œuvres à celui qui va euh, les estimer, les jauger, et les évaluer, et lui faire confiance, parce que nous savons qu'il connaît nos intentions, qu'il voit nos efforts, et qu'il observe également euh, notre entreprise. Quand je dis entreprise, c'est tout ce que nous déployons. Euh, il, lui il lui appartiendra le dernier mot, et il nous ne restera qu'à demander son indulgence, son pardon, durant ces dernières nuits, jusqu'à jusqu clôturer ce mois en toute quiétude, Inch'Allah. Alors ne soyez pas de celles et ceux qui seront des perdants qui sortiront de ce mois avec la même insolence, avec les mêmes vices, avec les mêmes défauts, mais sortons de ce mois avec quelques lignes qui ont bougé. J'insiste sur cette phrase. On ne va pas sortir transformé à 100%, mais on va sortir au moins avec quelques lignes qui ont bougé, quelques lignes, quelques pas positifs en avant. Et Dieu voit ça. Et c'est déjà un grand pas en avant. Celui qui fait un pas vers lui, Allah en fait davantage dans sa direction. Au bénédiction de Dieu, tous et je vous souhaite une agréable fin de Ramadan. Ne nous oubliez pas dans vos vacances. J'en ferai de même pour vous. Subhanaka Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa Ant. Astaghfiruk wa atubilayk. Wassalamu ala bi Muhammad wa ala alihi wa sahbiya jamain. Wa akru dawana anil hamduri ilah bi alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.